0: An einem Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel kannst Du heute eine Geschichte lauschen, die Dir ein bisschen Inspiration gibt, wie Du Dein Leben immer wieder leichter und heller gestalten kannst. Ich wünsche Dir viel Freude dabei. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich immer wieder, wenn ich mitbekomme, wie sehr äh, die Folgen, die ich mache, den Menschen gut tun. Und vor allen Dingen gibt es heute dann deswegen auch mal eine Premiere, weil ich mehrfach gehört habe, Mensch Julia, ich höre dich immer, aber ich würde dich gerne auch mal sehen. Und eigentlich bin ich ja kein großer Freund von Videoaufnahmen, weil dann muss man ja immer ordentlich aussehen. Und Achtung, Premiere, wenn du das hier hörst, dann könntest du mich tatsächlich auch sehen, weil diese Folge habe ich zum ersten Mal auch für YouTube aufgenommen. Also, wenn du Lust hast, schau mal vorbei. Es gibt sämtliche Folgen tatsächlich vom Podcast Neue Stärke auch schon in YouTube. Ähm, allerdings bislang eher so als Standbild, bis auf die eine Folge mit dem Peter Kirchmann. Äh, die haben wir mal als Interview mit Video aufgezeichnet und... Ähm, das ist auch sehr schön geworden, vor allen Dingen, wenn man den Peter da so gut sehen kann. Hänge ich dir gerne auch in die Show Shownotes diese, den Link zu dieser Folge. Heute habe ich mir gedacht, ich mache dir ein ganz besonderes Angebot. Und zwar möchte ich dir eine kleine Geschichte vorlesen. Und die Geschichte habe ich wieder rausgekramt, weil ich neulich für einen Impuls bei einer großen Firma zum Thema Selbstführung und Selbstfürsorge nach einem Aufhänger gesucht habe, der so mal ein bisschen eine Unterbrechung reingebracht hat in das normale, naja, ich sag mal 9-to-5-Büroleben. Und die möchte ich jetzt auch mit dir teilen. Die IG ist ganz kurz, aber ich finde, sie gibt einen schönen gedanklichen Impuls. Und vielleicht kennst du sie ja schon, wenn sie gleich losgeht. Es geht nämlich um zwei Wölfe. Und wenn du die Geschichte schon kennen solltest, dann möchte ich dich einladen, Hör nochmal zu, hör nochmal ganz bewusst neu zu und vielleicht entdeckst du ja was in der Geschichte, was du noch nicht kennst. Also, jetzt hier für den Podcast in Audio und für YouTube tatsächlich auch als Video die Geschichte von den zwei Wölfen. Das ist eine Geschichte, die kommt aus Amerika. Stell dir vor, du sitzt unter einem weiten Sternenhimmel. Da geht's nämlich los. Unter dem weiten Sternenhimmel, unter dem Licht des Ahnenmondes. Unter der Decke des großen Geistes saßen roter Hirsch, der älteste des Volkes, und kurzer Pfeil, der Sohn seines Enkels, am wärmenden Feuer. Es war die erste lange Jagd kurzen Pfeils gewesen, die Jagd, die ihn zum Mann machen sollte. Schweigend saßen sie eine Weile, lauschten der Stille und den eigenen Gedanken. Großvater, begann der Junge zögerlich, »Ich soll ein Jäger werden«, und ich habe mit deiner Hilfe nun meine erste lange Jagd beendet. Doch die Ruhe will nicht in mein Herz einkehren. Heiter und fröhlich ging ich mit dir auf meine erste Jagd, doch bald war ich unruhig und traurig, weil ich keine Spuren fand. Als du sie mir zeigtest, wurde ich sogar wütend und vertrieb mit meinen lauten Worten das Büffelkalb, das wir sonst erlegt hätten. Es sind keine Vegetarier, die beiden Indianer. <lacht> Am Morgen war mein Herz weit vor Freude über den Himmel, die Erde und das Wasser. Doch am Nachmittag hasste ich die Sonne, die Menschen und mich selbst. Warum ist das so, roter Hirsch, Vater meines Vaters, Vater? Roter Hirsch sah in den Himmel hinauf, sah ins Feuer, sah in sein Herz. Nach langem Schweigen sprach er schließlich, seit Anbeginn der Welt, noch bevor der Kojote der Trickreiche durch die Prärie streifte, noch bevor unser Volk auf Pferden ritt, Leben im Herzen eines jeden Menschen zwei Wölfe. Der eine ist weiß und strahlt wie die Mittagssonne, der andere ist schwarz wie die mondlose, wolkenverhangene Nacht. Erbittert kämpfen beide miteinander. Kämpfen diese Wölfe denn auch in meinem Herzen? fragte Kurzer Pfeil und legte die Hand auf seine Brust. Ja, auch in deinem Herzen, nickte der Alte. Auch in meinem Herzen, auch in dem deiner Schwestern und Brüder, deines Vaters und deiner Mutter. Sie leben und kämpfen im Herz eines jeden Menschen. Doch die Wölfe unterscheiden sich nicht nur in der Farbe ihres Fells. Der schwarze Wolf fletscht die Zähne. Er droht und knurrt und beißt. Er ist rachsüchtig, grausam und gierig. Der weiße Wolf aber ist klug, sanft und liebevoll. Er liebt die Menschen und ist gütig und weise. Kurzer Pfeil sah lange in die Glut des erlöschenden Feuers. Schließlich fragte er leise, wird aber nicht der schwarze Wolf den Weißen töten? Ist nicht im Kampf der Wütende dem Sanften überlegen? Und was geschieht, wenn der schwarze Wolf den Weißen Wolf erst besiegt hat? Kurzer Pfeil, denk nach. Kannst du den großen Helden Tamahanaka besiegen, nur weil du voll Wut bist? »Nein, es kommt auf die Stärke und das Können an. Aber welcher Wolf ist nun der Stärkere? Welcher wird den Kampf gewinnen?« »Der, den du fütterst«, antwortete der Alte. Das ist eine wunderschöne kleine Erzählung aus dem Buch »Füttere den weißen Wolf« von den Autoren Ronald Schweppe und Aljoscha Long. Das hänge ich dir natürlich sehr gerne in die Shownotes rein. Und ähm, hier gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Weisheitsgeschichten, die glücklich machen. Die Geschichte steht tatsächlich ganz am Anfang von diesem Buch und ich finde das deswegen so bemerkenswert, weil das, was wir erleben im Leben und deswegen passte das auch so gut in diesen Impuls rein für die jungen Führungskräfte zum Thema Selbstführung und Selbstfürsorge. Das, was wir erleben, ist am Ende des Tages immer eine Frage, wozu wir uns entscheiden. Ich meine, wo stehen wir gerade? ja? Wie geht's uns hier in Deutschland? Wir laufen jetzt in den Herbst rein, der Winter 2022, 2023 steht vor uns, da läuft ein Krieg, es gibt eine Energiekrise, äh, Umweltschutzthemen, Klimaschutz, Menschenschutz am Ende des Tages spielt jetzt gerade immer mehr eine große Rolle und du könntest jetzt durch die Welt gehen und sagen, mein Gott, ist das alles furchtbar und ich kann ja sowieso gar nichts tun. Und die Geschichte fordert dich ja eigentlich dazu auf, genau das nicht zu tun, sondern ganz bewusst hineinzufühlen und zu entscheiden, welchen Wolf will ich denn füttern? Will ich den schwarzen Wolf füttern? Ja, der schwarze Wolf, da geht es um Unruhe, um Angst, um Wut. Will ich wütend sein auf Ausländer, auf andere, auf meinen Chef, weil er mir schon wieder so viel Arbeit aufgebrummt hat, meinen Partner, weil er mich blockiert, die Frau an der Supermarktkasse, weil sie so langsam arbeitet, will ich das? Will ich mich dahin orientieren und derartig wütend sein und all diese schwarze, dunkle Energie in mich hineinziehen? Oder will ich lieber ganz bewusst mich dazu entscheiden, etwas anderes zu leben? Etwas, was mich ja, äh, offener werden lässt, vielleicht auch lernbereiter. Dass ich den Kopf halt zunehmend über Wasser zu halten lerne und eben nicht einfach nur versinke in allem, was mich schlecht fühlen lässt. Ich glaube, dass es wirklich für uns und unser Wohlergehen, auch unser Glück und auch unsere Zufriedenheit im Leben total wichtig ist, dass wir wirklich ganz bewusst die Entscheidung für den weißen Wolf treffen. Und ja, wenn wir es schaffen, unsere positiven Gedanken und Gefühle ein bisschen mehr zu kultivieren. Wenn wir es schaffen, darauf zu schauen, was gut läuft. Wenn wir es zu schaffen, selbst wenn etwas schlecht gelaufen ist, nicht in... Schuld, Scham, Selbstzweifeln oder was auch immer zu versinken, sondern einfach zu schauen, okay, das hat nicht gut geklappt und was kann ich dabei lernen fürs nächste Mal? Ich glaube, dann geht es uns gut. Dann geht es uns wirklich gut oder auf alle Fälle besser. Wir hatten gerade hier die Tage so ein kleines Erlebnis in der Familie und ähm, das mag ich an der Stelle gerne auch mit dir teilen. Ähm, ich habe meinen Sohn einkaufen geschickt und habe ihm auch äh, einen, einen, einen Geldschein mitgegeben. Und ähm, dann dauerte es ein paar Minuten, er rief an. Und ich hörte schon an der Stimme, stimmt was nicht. Und dann kam sofort, dass er diesen Geldschein verloren hat. Ich <lacht> ja, war erst total sprachlos. Weil der war jetzt nicht so klein, der Geldschein. Und dann jagten mir so die unterschiedlichsten Gedanken durch den Kopf. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wie kann man denn so einen Geldschein verlieren? Dann hatte ich im Kopf, mein Gott, der ist beklaut worden. Den hat jemand den, der Schein aus der Tasche gezogen. Ich war sauer auf ihn, ich war sauer auf einen ominösen Dieb da draußen. Ich habe gedacht, wie kann man so dusselig sein? Plus jetzt war gerade das Geld auch weg und die Zeit reichte auch nicht, um dann später nochmal was einkaufen zu gehen. Also konnte ich dann nichts Frisches kochen, sondern es lief darauf hinaus, dass ich was aus der Tiefkühltruhe nehmen musste und, und, und. Ja, und wie geht man jetzt damit um? Der kleine Mann kam nach Hause, war also wirklich todtraurig, hat selber nicht verstanden, wie es funktionieren konnte ich habe ihn erstmal in den Arm genommen, habe gesagt, wie geht's dir? Und dann kam das alles raus und ja, ich bin ehrlich, ich habe all diese verschiedenen Denkrichtungen habe ich mit ihm geteilt. Ich habe gesagt, weißt du, es gibt einen Teil in mir, der sagt gerade, mein Gott, wie kann man so doselig sein? Und da ist Wut. Ja, ich habe mich geärgert darüber. Und ich habe gesagt, es gibt einen anderen Teil, der hat gedacht, wo ist denn der Geldschein? Hat er den vielleicht doch irgendwie bei sich irgendwo vergessen? Das war so was zweifelndes, ne? So dann die Idee, dass da jemand das geklaut haben könnte. Die Welt ist böse, die Welt ist schlecht. Mein Sohn ist ein Opfer einer kriminellen Handlung geworden. Oh mein Gott, wer läuft da draußen noch alles rum, der hier die Menschen beklaut? Ja. Und dann ist die Frage, wie sehr vertiefst du diese Gedanken? Wie sehr steigerst du dich da rein? Viel wichtiger war mir doch, bei ihm zu bleiben und auch die Tränen wahrzunehmen, die Enttäuschung, ihn auch zu trösten. Es tat ihm unendlich leid. Und spätestens da wurde ich dann auch ganz weich und milde. Und wir haben uns dann nachher wirklich eher darauf fokussiert. So okay, was kannst du daraus lernen? Er hatte den Geld nämlich einfach in die Hosentasche gesteckt und zum Beispiel kein Portemonnaie verwendet. Ich glaube, so gibt es ganz, ganz viele Erlebnisse in unserem Leben, wo wir uns jederzeit entscheiden können, wie wollen wir das sehen? Wollen wir es positiv sehen, aus einer offenen Haltung heraus? Wollen wir uns lieber Sorgen machen? Oder Angst haben. Es gibt von Mark Twain ein überliefertes Zitat. Das geht ungefähr so, dass er ein fürchterliches Leben hatte, voller Sorgen und Ängste, dass aber Gott sei Dank nichts davon eingetreten ist. In Wirklichkeit. Ich glaube, so ungefähr ging das Zitat. Und ich finde, das zeigt ganz gut, was passieren kann, wenn wir uns immer um das Schlechte und das Fürchterliche drehen. Das Glas ist halb voll. Eigentlich. Ja, ich hoffe sehr, dass dir dieses, diese kleine Geschichte und meine Interpretation daraus ähm, ein bisschen Freude bereitet hat. Wie kannst du, und das ist ja jetzt auch nochmal eine Frage, wie kannst du dahin kommen, dass du immer mehr dich auf den weißen Wolf ausrichtest, schaust, dass du weiter lernbereit und offen bleibst, positiv bleibst. In jedem Fall sind wirklich alle Methoden aus der Achtsamkeit äh, hier gut und hilfreich, einen Moment innezuhalten, wirklich innezuhalten und nicht diesen Automatismus von ich bin das Opfer der Umstände einfach laufen zu lassen, sondern einen Moment innezuhalten und zu fragen, was ist jetzt wirklich wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und ich glaube, wenn du diese kleine Mini-Übung immer wieder wiederholst, dass du immer wieder wie so einen Shift produzierst von da läuft dann Automatismus über dich hinweg, der dich in schlechte Gedanken reinbringt und du unterbrichst den und fängst bewusst an, was Positives zu denken. Ich glaube, wenn du das oft genug gemacht hast, dann wird es immer leichter. Der Shift passiert dann immer schneller und das Umschalten gelingt doch immer leichter. Und je weniger Ängste und Sorgen du hast, desto mehr verkümmern tatsächlich nachher diese Hirnstrukturen auch. Also das reduziert sich. Und das ist tatsächlich etwas, was ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Das funktioniert. So. Das war's für heute. Ich schließe jetzt dieses Buch. Ich bin gespannt, wie das erste Video hier ankommt. <lacht> Schau gerne mal vorbei. Den Link zu meinem YouTube-Kanal hänge ich dir auch gerne in die Shownotes. Und dann wünsche ich dir alles, alles Gute, viel innere Stärke und äh, bleib gesund und hoffe, dass wir uns dann bald wieder hören hier im Podcast. Neue Stärke. Bis bald. Ich hoffe sehr, dass die Geschichte und meine Interpretation davon dir heute gut getan haben und ähm, ich wünsche dir sehr, dass du jetzt <lacht> ein neues Haustier hast vielleicht. Vielleicht so eine kleine Wolfswelpe in einem flauschigen weißen Pelz, die ganz verspielt ist und neugierig guckt. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, dir ein bisschen zu füttern, damit sie wächst und größer wird. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Wenn du mehr Informationen, Inspiration von mir haben möchtest, dann bist du herzlich eingeladen. Schau mal vorbei in YouTube. Es gibt einen YouTube-Kanal von mir, den Link findest du hier in den Shownotes. Da gibt es auch alle Podcast-Folgen zu sehen und seit kurzem auch das ein oder andere Video. Also bis bald, alles Liebe, deine Julia.